0: Beber água em copo pequeno mata a sede mais rápido? Naruhodo. Água
1: de água de bebê, camarada.
0: Bem-vindo ao Naruhodo, Rodo podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou o Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. E hoje, Altair, é dia de curiosidade novamente aqui no Rodo. Nossos ouvintes são muito curiosos. No caso, é uma ouvinte hoje, hein, Altair? É a Elsa Kimura Grimshaw. Tem 52 anos e é professora em Maringá, Paraná. Um abraço pra Maringá, minha terra natal. Aí, abraço. E a mensagem dela, Altair, na verdade ela é quase oposta à pergunta que a gente abriu o programa. Ela parte de uma outra premissa, de uma premissa quase inversa. Sim. Olá, amigos do podcast Naruhodo. Tem uma pergunta que me atormenta. Por que quando bebemos água em copinhos de café, não mata a sede, mesmo bebendo vários copinhos seguidos? E quando bebemos em copos grandes, sentimos a sede saciada? aí, eu tenho uma experiência inversa. Uhum. Como é essa experiência? Eu treinei beisebol desde pequeno E a gente tinha um limite de água para beber durante o treinamento o Treinador é carrasco é, o Treinador é carrasco Eu não acreditava nesse papo de hidratação não. Mas na verdade ele tinha essa espécie de tortura psicológica De limitar o consumo de água para aumentar a nossa resistência hum. E ele dava muito pouca água tá? Um ou dois dedos de água Para a gente se hidratar e por conta dessa quantidade muito pequena, a gente acaba bebendo essa água bem devagar. E mais do que isso, a gente tentava distribuir essa pouca quantidade de água que tinha pela boca toda, tá? uhum. tentando matar a sede, molhando as papilas gustativas uhum. dentro da boca, assim, uhum. levando a ferro e fogo a premissa de que o sistema digestivo ele começa na boca. Uhum. Tá? Então a gente tentava saborear toda aquela pouca quantidade de água na boca. A água então, nunca foi tão gostosa. É, né? Exatamente. Né? Mas a gente tentava manter a hidratação com pouca água. Né? E a gente, pra falar a verdade, a gente saciava a sede com pouca água quase tanto quanto enchendo a lata de água. Uhum. Tá? Tomando um litro de água engolindo desesperadamente. Então é por isso que a gente reformulou essa pergunta... E colocou desse jeito, né? Se beber água num copo pequeno, num copinho de café, você ele pode matar a sede mais rápido, né? Você tomar vários golinhos num copinho pequeno do que um golão num copo de meio litro faz sentido essa pergunta o que, que a ciência pode fazer para nos ajudar a responder essa pergunta que tanto assola a humanidade e também assola a Elza Kimura.
1: Obrigado Elza pela pergunta é uma pergunta muito legal assim e, e com certeza alguém todo mundo já passou por experiências assim uma das coisas mais legais que a gente tem né, a gente humano assim, é a nossa percepção a relação entre perceber e sentir, né, entre percepção e sensação só dar uma pequena definição Percepção é tudo aquilo que ativa os seus órgãos sensoriais. Tudo aquilo que você enxerga, que entra pelos seus olhos, que você toca, que você sente o cheiro, que você lambe, né, entra a a gustação. Todas essas informações que entram para o seu aparato neural né, são percepções. Sensação é a experiência que você cria disso. Por exemplo, quando eu passo a língua numa coisa, falo, ah, é doce. Esse é doce é uma sensação. Você consegue transformar essa sensação do seu corpo num nome, né? e esse nome é, é, a, é a sensação. Então, pelo seu corpo entra muito mais informações perceptuais do que sensações. A sensação é criada, é de dentro para fora. A percepção é de fora para dentro. Então, como são duas fases, né? tem a fase perceptual e a sensação é algo que, há em média, em geral, vem a posteriori. Por exemplo, quando você mensura quantidades, ou quantidades de líquido, ou tamanho, forma, coisas assim, isso sempre leva em conta o contexto então por exemplo, como você sabe que um um litro de água, pensa um litro de água um litro de água pode ser muito ou pouco dependendo da referência que você tem se eu estou com muita sede, um litro de água é, é pouco se eu tô normal... Ah, é demais, né? Eu
0: vou ficar... Se eu acabei de beber água...
1: <risos> Sim, eu vou me afogar se eu tomar um litro de água, uhum. sabe? Então, como assim? É o mesmo volume de água... Dependendo do seu estado interno... Essa água pode parecer muito pouco Sim. ou demais... Vou começar com o ponto da Elsa Então, você tomar água em copinhos de café... né Pequenininhos vou até pedir para ela, se ela puder, como ela é professora lá em Maringá, vamos, vamos responder isso de um jeito científico, vamos fazer um experimento. Faça o seguinte, você não pode fazer isso porque você já vai estar tá viesado. Então, uhum. pegue um confederado, pegue um, alguém para você engambelar uhum. e fala o seguinte, ó, você está com sede? tô. Tem ali o filtro de água. Eu vou pedir para você fazer um, exper- um pequeno experimento. Fala, pega um copinho de água, enche o copo, bebe. Depois que você encheu o copinho de água, enche outro e joga num copo. Então, por exemplo, se eu tomar cinco copinhos de água, eu vou colocar cinco copinhos de água num outro copo maior. Tá? Aí você separa o copo. E depois você pega uma outra pessoa, né? ou a mesma pessoa num outro horário, e dá um copo maior. E pede para ela tomar e também colocar os copos no, o, que ela tomou também dentro de, uma, de um outro copo d'água. Se você olhar o volume, por exemplo, ah, eu precisei tomar cinco copinhos de água, de café, né? de água. Se você olhar o volume de 5 copinhos de água, ele é menor do que o volume de 3 copinhos de 300ml. Entendeu? Então, o que que parece? Parece que eu fiz muito esforço, né? Eu tenho um copinho pequeno, eu tenho que ficar tomando muitos copinhos, né? Então, encho um, tomo, encho outro, tomo. Então, eu fiz muito esforço para saciar minha sede, parece que eu tomei muita água. Só que, na verdade, quando você separa isso no volume.
0: Não é tanta não água, não é assim. tão
1: grande. O volume não é tão grande tem um experimento um artigo sensacional que saiu em 2005 numa... ah, você estava tá comentando comigo é o da sopa é o um da experimento sopa. da sopa é um artigo de uma revista sobre obesidade né é, para quem pesquisa obesidade assim né os nutricionistas em médicos enfim é, as pessoas es- estudam muito as propriedades nutricionais dos alimentos né? alimentos que engordam não engordam enfim mas elas não estudam tanto a ergonomia da alimentação que é como a pessoa come o que, que ela enxerga E esse experimento que saiu numa revista de nutrição é sensacional. O cara pegou um grupo de pessoas, levou numa sala, essas pessoas estavam com fome, era hora do almoço, e ele ia dar a sopa. Então ele fez uma tigela de sopa, falou, ó, tá aqui, à vontade, tome a sopa o quanto você quiser. né? E as pessoas tomavam a sopa.
0: Usando a a colher, obviamente. Usando a
1: colher. Isso, esse era o primeiro grupo. O segundo grupo era a mesma coisa, ele dava a mesma instrução, a pessoa tomando a sopa. No entanto, ele fez uma manipulação na mesa. Tinha um caninho escondido que ficava no fundo do lugar que elas comiam, né, uhum, da, uhum. do frasco ali. E esse caninho era imperceptível para as pessoas. Ele ia adicionando sopa. Então a pessoa começava a comer, o nível da sopa, né, no, no, na tigela diminuía um pouco, mas ele ia adicionando mais. Ou seja, ele diminuía
0: em um ritmo muito menor do que o normal.
1: E, ou seja, a pessoa tomava muito mais sopa. Ela tomava,
0: tomava, tomava e baixava só um pouquinho. Isso.
1: E aí, a, a instrução dada
0: para os dois grupos
1: era a seguinte, tome a sopa até o momento que você estiver ok, estiver saciado. Até saciar. Isso. Uhum. O que, que acontece? As pessoas que estavam no grupo que tinham caninho, elas tomavam muito mais sopa, em média. Muito uhum. mais. Até se sentirem saciadas. Então, o fato delas enxergarem o volume total de sopa fazia com que elas comessem mais
0: ou seja elas viam que a, o prato não estava baixando tanto elas achavam que precisavam tomar mais isso mas sem perceber inconscientemente elas precis, achavam que precisavam continuar tomando
1: isso sem perceber é, o nosso cérebro ele tem sistemas né para regular a saciedade um deles é um nervo né um nervo craniano que chama glossofaríngeo ele desce pelo pela garganta e chega até um pouquinho pertinho do estômago esse nervo é um dos nervos responsáveis pela saciedade, ele chega... Quando você come uma certa quantidade de comida, ele dá um aviso para o cérebro. Não, já está bom, já está bom. Porém, ele, ele é meio falho. Ele não é tão preciso. Então, por exemplo, ele pode começar a apitar. Né? Tipo, oh, já comeu demais. Mas você continua comendo ainda porque você está vendo o volume de comida no prato. Então, sempre tem esses dois sinais. Né? O sinal visual e o sinal do cerebral mesmo. né? Da, da ativação do estômago. Uma coisa interessante disso... É que, por exemplo... Não sei se você já ouviu falar disso, quem Pessoas que comem em pratos é, ovais... Então, pegue dois pratos. Um prato oval e um prato circular. Os dois pratos têm a mesma área... Só que um é oval e outro é circular... E você dá o prato para a pessoa, tipo num self-service. Coloca quanta comida você quiser. As pessoas colocam mais comida no prato oval. Tá? Sim, já ouvi falar então, disso. Então, um assim, layout, né? a percepção, a ergonomia do processo alimentar, você pode condicionar o quanto a pessoa come a mais ou não. Eu já
0: vi alguns restaurantes tem pratos quase quadriculares... Sim. Também de uma forma de fazer as pessoas colocarem mais comida. Ele tem mais bordas, né?
1: É verdade. Então, a maneira como a pessoa, a cuidade visual dela é diferente frente a um prato que não é circular. Uma dica, para quem. Quem sou eu pra ficar falando de dieta, mas uma dica pra quem quer fazer dieta, por exemplo, e come muito em self-service, isso não é uma dica de nutricionista, é uma dica de psicólogo experimental. É assim: imagine que o prato que você come, imagine que você come sempre no mesmo lugar e o prato tem uma certa área, tá? Que você tá acostumado. Pegue folhas, alface, folhas e preencha a maior parte da área possível. Então você coloca em 70% da área do prato, você só põe folhas e nos outros 30% você põe o resto das comidas que você quer. Não não precisa fazer nenhuma restrição a rigor. E aí come normal. A expectativa é que você fique mais saciado, né, porque a área está ocupada e você ingeriu menos calorias.
0: Acho que talvez seguindo esse mesmo princípio, eu já ouvi falar de uma outra dieta... né? que diz que você também, sem restrição alimentar, mas também que afeta justamente a ergonomia da alimentação, né? Que é simplesmente comer em pratos de sobremesa. Ah, você sim. Comer em pratos menores. Sim. E uma sim. versão mais radical ainda é usando talheres menores.
1: Sim, é o mesmo princípio. É o mesmo você princípio.
0: Você diminui a, a porção, né? E, mas dá a sensação de que você está comendo um prato cheio de alguma forma. É a mesma coisa que tomar água com copinhos de café. É isso daí. Olha só, a gente foi do copinho de café para tomar água da Elsa. e chegamos até algumas técnicas de dieta. E como não ser enganado pelo self-service. Né? É isso aí, e ser salvo pela ergonomia alimentar. Sim, uma área muito interessante de estudo, aliás, pouco feito no Brasil, infelizmente. E NARUHODO, Ilustríssimo Ouvinte. E lembre-se, aqui no NARUHODO, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu? Tem alguma pergunta? Quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. podcast.arroba.naruhodo.com.br Repetindo, tá aí. podcast.arroba.naruhodo.com.br Então até o próximo Naruhodo. Tchau. Domo onigato. Naruhodo.